0: Salut à toutes et à tous VY Canis Majoris n'est pas une étoile géante, ni une supergéante. C'est une étoile hypergéante. L'une des étoiles les plus grandes que nous connaissons actuellement. Nous en parlons tout de suite dans ce numéro 1141 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Simon. À l'image de ce qui est arrivé à Bethelgeuse l'année dernière, V.Y. Calis Maioris a elle aussi connu des épisodes de brusques pertes de luminosité suivies d'un retour à la normale. Et on a finalement également compris leur origine. Une étude parue dans The Astronomical Journal. On se souvient que la perte de luminosité de Betelgeuse avait duré plusieurs mois, menant à de nombreux commentaires un peu partout évoquant son explosion proche et autres spéculations sensationnalistes et sans fondement. L'explication avait pourtant été trouvée assez rapidement, notamment suite à l'analyse spectrale et de l'obtention d'images du disque de l'étoile supergéante rouge, montrant une partie de sa surface obscurcie, ce qui ne pouvait être qu'un gros nuage de poussière absorbant une partie non négligeable du rayonnement de l'étoile. Mais il n'y a pas que les supergéantes rouges qui peuvent connaître de brusques pertes de luminosité. Il y a aussi les étoiles hypergéantes comme VY Canis Majoris. VY CMa. VY Canis Majoris, c'est une étoile très massive comme Bételgeuse, 17 masses solaires. Hein mais encore plus grande qu'elle en taille, presque deux fois plus grande, avec un rayon d'environ 1500 fois celui du Soleil, alors que celui de Bethelgeuse n'est que de 880 fois plus grand. Et l'étoile hypergéante du grand chien est située environ 50 fois plus loin que la supergéante d'Orion. V.Y. Canis Majoris avait détenu pendant un moment le record de l'étoile la plus grande connue, avant d'être détrôné par UY Scuti, 1700 fois le rayon solaire, et Stephenson 218, 2100 fois le rayon solaire. Mais l'avantage pour l'étudier, c'est qu'elle se trouve beaucoup plus proche de nous, à 4900 années-lumière, que les deux qui trônent sur les premières marches du podium. Il faut s'imaginer que si CMa était à la place du Soleil, elle s'étendrait jusqu'au-delà de l'orbite de Jupiter. Ah oui, son rayon fait 7 unités astronomiques. C'est une étoile réellement monstrueuse, qui est de plus enfouie dans un vaste cocon de gaz un peu complexe. Mais Vy Canis Majoris est surtout connu pour subir une évolution de luminosité Beaucoup plus violente que celle de Betelgeuse, avec des épisodes plus intenses et qui durent beaucoup plus longtemps que ce que nous avons observé avec Betelgeuse l'année dernière. La luminosité de VY CMA peut décroître fortement pendant plusieurs années avant de recouvrer sa valeur nominale. Roberta Humphreys de l'université du Minnesota et son équipe ont observé VY Canis Majoris avec le télescope spatial Hubble pour mieux comprendre les processus qui sont à l'origine de sa grande variabilité. Ce qu'observent les astronomes aux alentours de l'hypergéante, c'est une quantité importante de blobs de gaz et de poussière, ainsi que des structures en forme d'arc dont ils ont pu mesurer la vitesse, en valeur et en direction. Cela montre, selon les chercheurs, que VYCMA a connu une série d'épisodes de type éruption géante. Ces éruptions seraient même très récentes, remontant à 70, 120, 200 et 250 ans seulement. Et le globule de gaz le plus proche de l'étoile, et donc produit par l'éruption la plus récente, remonterait à 1990 seulement. Les mesures de vitesse obtenues grâce aux analyses spectrales des données de Hubble associées à leur distance de l'étoile permettent de leur donner un âge très précis. Ce qui est remarquable, c'est que l'on avait archivé la luminosité de VYCMA depuis le début du 19e siècle et on peut donc comparer aujourd'hui l'âge des éruptions déterminées par les blobs de gaz et de poussière qui sont observés et les baisses de luminosité historiques de l'hypergéante. Alors il faut savoir qu'actuellement, toute hypergéante qu'elle est, VY Calis Majoris n'est pas visible à l'œil nu. Elle l'a pourtant été avant 1880, mais elle se trouve justement dans une phase très assombrie depuis. Les astronomes montrent que les phases de perte de luminosité de VY CMA sont pour plusieurs d'entre elles corrélée avec les périodes de grosses éruptions qui expulsent dans le voisinage de l'étoile de très grosses quantités de matière, à même de bloquer sa lumière pour un observateur lointain. C'est donc le même phénomène qui a produit la baisse de luminosité de Bethelgeuse, mais à une toute autre échelle. VYCMA peut éjecter 100 fois plus de masse que Bethelgeuse, alors que, on le rappelle, les deux étoiles ont une masse similaire. La faible luminosité depuis 1880 serait simplement due à un nuage de poussière particulièrement absorbant qui se trouverait dans notre ligne de visée depuis cette époque. Les chercheurs montrent que certains globules de matière qui entourent l'étoile hypergéante ont une masse deux fois plus grande que la masse d'une grosse planète comme Jupiter. D'après M. Phrase et ses collaborateurs, l'origine de ces épisodes de forte perte de masse est liée à l'activité à la surface de l'étoile où se développent des énormes cellules de convection, comme sur le Soleil. Sauf que sur VYCMA, une seule cellule de convection fait la taille du Soleil lui-même. Alors, il est possible que Vy Canis Maioris se trouve en fait dans un état d'évolution un peu unique parmi les supergéantes rouges que nous connaissons. Une phase qui pourrait ne durer que quelques milliers d'années, donc très courte dans la vie des étoiles. Rappelons que Vy CMA, avec ses 8,2 millions d'années, est une étoile déjà un peu vieille, compte tenu de sa masse. Elle a commencé sa vie comme une supergéante bleue de sans doute 35 à 40 masses solaires. Puis, après quelques millions d'années et après avoir consommé tout l'hydrogène disponible dans son cœur, elle s'est muée en hypergéante rouge en gonflant démesurément et en expulsant une grande partie de son enveloppe. Les chercheurs ne notent pas de régularité dans ces éjections de masse, pas de signe de pulsation mais ils remarquent en conclusion de leur article que si une pulsation non-radiale est théoriquement possible, eh bien il est quasi impossible de faire la distinction avec l'existence de grandes régions actives en surface, car l'étoile est tout simplement trop grande. A terme, il est possible que VYCMA n'explose pas en supernova. Mais qu'elle s'effondre directement en trou noir, étant donné sa masse importante. Et avec un chouette sursaut gamma de longue durée à la clé, à seulement 4900 années-lumière. L'article de Roberta Humphreys et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal le 4 février 2021, et il porte le titre The Mass Loss History of the Red Hypergiant VYCMA.